0: Прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». Сегодня у нас пятница, 22 мая. В студии Анна Ивершень И Валерий Беликов.
1: Итак, за прошедшие сутки число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае увеличилось на 53 человека. За все время в регионе зафиксировано уже 171 1781 случай заражения. Да, если бы 181. Среди этих заболевших 162 ребенка. Сейчас 22 пациента остаются в тяжелом состоянии. 11 из них находятся на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести 131 человек. За последние сутки скончались еще двое больных. Общее число умерших в край достигло уже 36 человек. Выздоровели и выписались из больниц 680.
0: При этом ситуация в Ставропольском крае не позволяет дальше ослаблять ограничения. Как отметили накануне на заседании краевого ККК, Совета по борьбе с коронавирусом. Распространение заболеваний продолжается. В регионе регистрируют новые смерти от осложнений COVID-19, что мы с вами наблюдаем ежедневно в наших новостях и на сайте kp.ru. Одним из основных показателей для ослабления ограничений является охват населения тестированием на коронавирус. И в этой связи Ставрополье увеличит количество проводимых тестов. Нарастят их до 2000 в сутки. Причем для этого дополнительно закупят 50 тысяч тест-систем, которые распределяют На ближайшие 20 дней.
1: Да, вот ситуация в крае по-прежнему остается сложной. О необходимости профилактики напомнил на заседании Краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава региона Владимир Владимиров.
2: Сегодняшняя основная задача это соблюдения и требования по соблюдению масочного режима. Я очень прошу всех глав, всех участников этой работы в обязательном порядке контролировать сегодня ситуацию с работой ваших подчиненных.
0: Губернатор края Владимир Владимиров. Ну, а пока вакцины нет. Да,
1: ждем, пока выработается, возможно, коллективный иммунитет, если это вообще есть такая вероятность, поскольку пока вот с антителами ситуация какая-то непонятная, сомневаются, у кого-то их вообще нет, у кого-то их слишком малое количество. Противопоставить болезни пока мы можем только профилактику. Это социальная дистанция, ношение маски и соблюдение санитарно-гигиенических правил, и рекомендации. В этой связи ä, хотим вас спросить. Буквально с этой недели у нас начался в регионе масочный режим. Соблюдаете ли вы этот самый масочный режим и видите ли изменения вокруг? Надевают ли люди маски в транспорте, в аптеках, в магазинах? Может быть, стало таких людей больше? Может быть, ситуация не изменилась? Звоните на бесплатный номер 8800 800 500 ровно 45 77 или пишите в WhatsApp на номер 8 905 462
0: 400. Масочному режиму у нас все-таки пока еще только 5 дней, ну, чуть-чуть на, на, на 7 дней дольше он э, в Пятигорске, там его вели сразу после карантина. Ну, вот э, просто ваши общее замечание и наблюдение за тем, что вы видите на улицах, магазинах, транспорте. Потому что некоторые говорят, заходишь в маски магазин, смотрят на тебя так немножечко с подозрением. Пришел больной, тут нас всех здоровых без маски заражает.
1: Ну, я видела, например, другую ситуацию: что в некоторых, магазин, в некоторых магазинах в некоторые магазины сейчас без маски не пускают. и очень строго за этим следят. Так что ситуация может быть разная, поэтому звоните, пишите.
0: Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска, уточнив однако, что такой сценарий рассматривается в том случае, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины. При этом Попова отметила, что вопрос увеличения производственных мощностей сейчас в правительстве федеральном прорабатывается, продолжаются и работки по разработке самой вакцины
1: представлены вакцины Роспотребнадзора, там Вектор, вакцины Федерального медико-биологического агентства, Институт, Российской академии наук, Институт. И, что приятно отметить, и наш бизнес разрабатывает сегодня вакцину. Так что уверенность в том, что она у нас будет, безусловно, есть. К началу лета будет понятен ответ уже по срокам. Ну, в общем-то, до начала лета, откровенно говоря, осталась всего неделя. Если уж так смотреть, будем надеяться, что что-то прояснится через эту самую неделю. В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашка ранее сообщал, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса появится в конце июля. То есть тут у нас еще два месяца а, на этот счет. Ну, кстати, вакцину, как мы помним, разрабатывают не только у нас и начинают испытания в том числе и в других странах, но пока... Пока результатов нет, пока что ждем.
0: Повторю вопрос к слушателям. Соблюдаете ли вы масочный режим и видите ли изменения вокруг? Люди надевают маски в транспорте, аптеках, магазинах. Расскажите об этом по бесплатному номеру 8 800 500, ровно 77. Напишите в WhatsApp на номер 8 905 460 2 400. Ну, пока заготавливайте ответы. Мы коротко пробежимся по статистике заболевания коронавирусной инфекцией в республиках Северного Кавказа. Вот в Дагестане в за последние сутки 109 новых случаев, теперь там 3855 общее количество заболевших, выздоровевших 2882, смертельных случаев 65. В Северной Осетии 69 новых, 2456 всего, 1371 человек выздоровел, 22 – это опять-таки летальные исходы. В Кабардино-Балкарии 71 новый, 2091 всего, 536 выздоровели и 8 – это опять-таки смертельные.
1: 44 человека в Ингушетии заболели за последние сутки COVID-19. В общей сложности там уже насчитывается почти 1700 заболевших. 728 человек вылечились, 38 скончались, буквально немного больше, чем у нас на 2 человека. В Чечне 20 новых заболевших, всего 1046, 643 человека уже выздоровели, 11 умерли. Кстати, глава Чечни, вчера появилась информация, что якобы он с подозрением на коронавирус госпитализирован в одну из московских больниц. Подтверждения этой информации пока нет. Но можно зайти к нам на сайт kp.ru, почитать там подробности. И далее у нас еще осталось Карачаево-Черкесская республика. Там 11 новых случаев за сутки, 712 в общей сложности, 234 человека выздоровели и четверо умерли.
0: Но вернемся в Дагестан. Там действительно самая сложная ситуация. Бригаду ставропольских эпидемиологов даже направили в эту республику. Роспотребнадзор сформировал бригаду из 12 специалистов Ставропольского противочумного института. Именно они поехали в Дагестан. Плюс ко всему еще туда поехала мобильная лаборатория на базе специального автомобиля, которая оснащена современной техникой, позволяющей проводить исследования на наличие коронавируса. В составе
1: этой бригады ведущие специалисты Ставропольского противочумного института. У них есть большой опыт работы, в том числе опыт работы на вспышках опасных инфекций, Задачи специалисты, которые стоят перед специалистами, это и оказание практической медпомощи, и проведение исследований, но и помощь, которую они должны оказать, это обеспечить биологическую безопасность в медучреждениях
0: Дагестана. В свою очередь, Министерство обороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали на 200 коек. Врачи будут работать с с распространением коронавируса в республике. Военнослужащие из соединения Южного военного округа выехали в Каспийск в включает 70 врачей, и 70 человек врачей и младшего медицинского персонала, плюс 22 единицы спецтехники, и в ботлях отправились солдаты из Подмосковья. В состав их подразделения входит 135 военных, из которых 72, это, соответственно, медработники, 38 единиц техники. Вот, в общем, в Дагестане происходит все по, по принципу, пока гром не грянет.
1: А, да, да, ранее мы уже сообщали, что также направлены в республику подразделения МЧС, которые займутся санитарной обработкой городов, сел, не знаю населенных пунктов, где зафиксированы вспышки этой самой инфекции. Ну и в Дербенте, самом старом городе, за неделю смогли, смогли реконструировать морг центральной городской больницы. Очевидно, в этом есть необходимость. Этот морг 10 лет стоял без дела. Скоро он начнет работать. За несколько дней там рабочие восстановили стены, пол, перекрыли крышу здания. Кроме того, там появились новые окна и двери. Ну то есть здание было по факту заброшено. Сейчас привели в нормальность Нормальный и холодильник, специальные столы, а морка стоял вот нетронутым 10 лет, как я уже об этом упоминала, ну вот такая Надо проблема, скажем так, да. решилась, наверное, лучше бы она не решалась, но ситуация такова, что гибнет очень много людей и помещение просто сейчас необходимо.
0: Вернемся через пару минут, Эта программа тема дня, не переключайтесь.
3: Что мы делали прошлым летом, я забыла И звонки ни к чему, скажу, больше лучше не надо Головокружитель нам быстро, как мячик в пинг-понге, я разлюбила Погоды стоят страшные, лимны таланты прячутся Я умываюсь кофе Земля от жары куражится В списках дождей не значится Студнем стекает профиль Что мы делали прошлым летом Я забыла Из банки ничего скажу Больше лучше не надо Голова кружительно быстро Как мячик в пинг Я разлюбила Не говори о нас Не вспоминая о нас Мускусом пахнет прошлое Ромам ботинки Ни в коем случае не поцелую Все остальное просто что мы делали прошлым летом, я забыла Вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы Плевать, что все раки пятятся Свистят на горе идиотами Сотри мою дату рождения В жару сумасшедшие мальчики В постели ложатся ротами Без верности и сожаления Обида несет каруселями Горит в обнаженных нервами И красным яблоком всходит сходит ты не понял, что прелесть охотников жертве, а жертва и есть охотник. Что мы делали прошлым летом я забыла. И звонки ничего скажу больше лучше не надо. Голова кружительно быстро, как мячик в пинг-понге, я разлюбила. Не говори о нас, не вспоминая о нас. Мускусом пахнет прошлое ромом Ботинги. Ни в коем случае не поцелую, все остальное просто. Что мы делали прошлым летом? Я забыла, А вот тебе вся на Все ответы на. Вот все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
0: Семь дня. Соблюдаете ли вы масочный режим и видите ли изменения вокруг? Люди надевают маски в транспорте, аптеках и магазинах. Об этом сегодня спрашиваем Ставропольцев. Свои ответы можете сказать вслух лично по бесплатному номеру 8 800 пятьсот ровно 4577 или написать в WhatsApp на номер 8 905 460 2400. В студии работает Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. За неделю, тем временем, вернемся к коронавирусу, и медикам, которые с ним борются. Более 240 ставропольских медработников обратились на горячую линию Минздрава по вопросу дополнительных выплат. Чаще всего спрашивали о том, кому эти выплаты полагаются, сколько они должны получить и как, в общем-то, по каким принципам рассчитывают те самые суммы. Положенные за апрель выплаты на Ставрополе в полном объеме получили 7 тысяч врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, также водителей скорой помощи. Общая сумма выплат составила порядка 150 миллионов рублей. Телефон горячий линии, продолжает работать. Это номер 8 903 408 20 38. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, уточняйте, узнавайте все и добивайтесь в конце концов справедливости, если в этом есть необходимость.
0: Перейдем к другой медицинской сфере. Ставропольские санатории получат господдержку. Стало известно об этом на встрече губернатора с министром туризма КРА Александром Трухачевым все, сана, всем санаториям и гостиницам, нуждающимся в поддержке в связи с временным закрытием такую поддержку должны оказать, в том числе при оформлении документов на получение финансовой помощи. От фестиваля на курортах Каменвод проведут только в следующем году. В основном это праздники, которые перенесли из-за пандемии этой весной. Самые известные ожидаемые события – это кинофестиваль «Герои время» в Железноводске, драмфест, фестиваль воздушных шаров. Сейчас в край идет разработка комплексного плана по выводу санаторно-курортной отрасли из вот этой сложившейся крайне неприятной ситуации. Ну а решение по возобновлению работы с драмнистой Счетом санитарно-эпидемиологической обстановки будет принято в ближайшее время. Более подробно об этом рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трукачев.
2: Комплекс мер исчерпывающего характера принимается как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Сейчас мы завершаем подготовку плана выхода санаторно-курортного сектора Ставропольского края из сложившейся острой пандемической ситуации на территории Кагмингост и по четырем федеральным курортам мы объявляем полную боевую готовность нашего санаторно-курортного цеха, чтобы они включились в работу с 1 июня. Сейчас отработали с Ростуризмом на тему того, чтобы убрать самую болевую точку. Это требования и рекомендации Роспотребнадзора, которые носят ну, многофакторный характер их реализации на территории предприятия потому что задействуется не только сложное дезинфицирующее оборудование, но и применяются такие нормы, как очистка помещения от мягкой мебели, снятие ковров, снятие армстронгов, потолков, которые у нас в 90% в санаториях составляют большую э, часть ремонта всех помещений.
0: Александр Трухачев также отметил, что в порядок распределения финансов могут как раз нести изменения, чтобы санатории смогли подготовиться к началу сезона, то есть провести ремонт и даже заменить мебель.
1: Сообщение пришло в WhatsApp на номер 8905-462-400. В магазинах создают видимость масочного режима, лишь в некоторых требуют. Я хожу в маске, написал нам слушатель. Что интересно, вчера читала в большом оригинальном сообществе в Фейсбуке комментарии из разряда на входе в какой-то там магазин, спрашивают, есть ли маска. Показывают, что из кармане, надевать не требуют. Причем таких сообщений было несколько. Очевидно, люди ходили по разным магазинам. Интересная ситуация. Еще одно сообщение к нам пришло от Валерия из Есентуков. Слушаю вас и умиляюсь, вы трудитесь в поте лица, доказывая недоказуемое. Я непрерывно хожу по городу, общаюсь с людьми, нет ни одного больного человека. Зато все, как бараны, напялили маски и дышат своим смарадным выхлопом. В 2017 году была эпидемия гриппа. Улицы, транспорт, предприятия были заполнены больными людьми. В поликлинике теснились толпы народа. Я думаю, что скоро откроется тайна этих событий. Мы все узнаем, кому это было нужно, разрушить экономику страны, посеять в людях недовольство и злобу. Валерий, ну я не знаю, вот как вам доказать недоказуемое. Ученые всего мира сейчас бьются над разработкой вакцины, пытаются везде спасать людей. Каким образом вы доказываете тем, что, ходя по улицам и не видя больных людей, которые, очевидно, находятся в больницах, люди, которые болеют э, и умирают, э, те, кто, наверное, переносит легко, э, как-то самоизолируются. Вот э, в чем дока- ваше доказательство и почему не доказуем вирус, э, над которым работают ведущие эпидемиологи всего земного шара? Э, ваше право, верить или нет. Э, Сейчас вспомнил тот фильтры. факт, что, как вы говорите, э, э, все как бараны напялили маски и дышат своим сморадным выхлопом, наверное, хорошо, что люди пытаются обезопасить себя или окружающих от... Заражение.
0: заражения. И вас в том числе. Почему-то, да, действительно, сейчас вспомнился фильм «Красная жара». Какие ваши доказательства? Маска и толка. Так, ну, я вернусь я, на кольцо. Я да,
1: немного еще добавлю. В каком-то 2017 году была эпидемия гриппа. Наверное, эпидемии как таковой не было, если ее не объявляли. Но я не помню, чтобы в каком-то году, например, в европейских странах катки использовали, ледовые катки использовали вместо моргов.
0: Так, далее я снова курортом. Финансовая помощь, которая окажут здравницам, должна иметь обратную сторону. Руководство санаториев должно позаботиться о том, чтобы сотрудники не остались без средств к существованию. Об этом говорил губернатор края Владимир Владимиров.
2: Пускай платят людям зарплату. Мы налоги свои обнулили, земельные налоги обнулили, все выплаты свели к минимуму. Нам нужно, чтобы они, если не идут за мерами поддержки, платили все равно зарплату. Не платят зарплату, вплоть до того, что перечень, и кто у нас сегодня не воспользовался и не заплатил зарплату, будем заставлять, значит, путем давления собственного. Владимир
0: Владимиров, губернатор Ставропольского края. Ну и что касается пандемии, не отразилась она на популярности ставропольских курортов. Если интерес к путевкам на июнь-июль еще, ну так, аналитики называют осторожным, то бронирование с сентября и до конца года превышает аналогичный показатель прошлого года. И решение по возобновлению работы здравью с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки будет принято в ближайшее время. Российские туристы уже, кстати, планируют свой отдых и лечение в санаториях. Правда, опять-таки, здесь им, возможно, придется столкнуться с ну, с небольшими санитарными ограничениями, о чем говорил министр туризма Ставропольского края, Александр Турхачев.
2: Сейчас вырабатывается в плане мероприятий по выходу отрасли этот режим, в котором будет предусмотрено три показателя, исходя из темпов роста заболеваемости на территории, исходя из количества тестирования на 100 тысяч человек, и третий фактор это обеспеченность стойками сами. И уже исходя из этого будет приниматься решение о введению того или иного этапа, который уже обусловлен или дополнительными ограничениями, или наоборот, слегчением режима в сторону снятия тех или иных ограничений, связанных в том числе с пребыванием гостей на территории курортных комплексов. Есть три модели. Это модель пребывания на территории, это модель, которая связана с выходом и посещением общественных пространств, но в этом плане за вот эту ситуацию установлен отдельный контроль, И в ежедневном формате отслеживается этот коэффициент для того, чтобы принимать решение, в какой момент времени, какой этап необходимо включить, чтобы, а, не допустить распространение, и, б, сделать пребывание людей максимально удобными комфортными.
1: Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев. Кстати, важный момент для туристов, которые планируют у нас отдохнуть. После снятия ограничений во всех российских аэропортах обязательно будет присутствовать информация по профилактике COVID-19. А также задействуют максимальное количество персонала для обработки аэропортов. Это публиковала Росавиация. Кроме того, количество людей, провожающих, будут также минимизировать и сократят время их пребывания на территориях аэровокзалов. Причем
0: это еще не все. Да, работа столовых и других предприятий, общественного питания в аэропортах будут пока под запретом, как и магазинов. Причем исключение составят только те, кто работает на вынос. Разработан даже ряд специальных указаний для экипажа и правила обработки воздушных судов, обработки салонов, использование специальных процедур на борту самолета в условиях борьбы с COVID-19.
1: Да, будут выдавать людям дезинфицирующие средства, летать нужно будет в масках. Ну, кстати, некоторые самолеты продолжают летать, и, в частности, со столицей авиасообщение ставрополе не прекращалось, там какая-то часть рейсов сократилась, но по-прежнему наши аэропорты работают. Мы ненадолго прервемся, вернемся после новостей, продолжим.
0: Соблюдаете ли вы масочный режим и видите ли изменения вокруг? Люди надевают маски в транспорте, аптеках, магазинах. Можете рассказать об этом по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Будем также читать ваши ответы, которые приходят к нам в WhatsApp на номер 8 905 460 240. Программа «Тема дня» радио Комсомольская правда в студии Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов. Накануне краевой координационный совет по борьбе с распространением коронавируса вынес решение по завершению учебного года на Ставрополе. Образовательный процесс в регионе будет завершаться поэтапно, как определили те, кто участвовал в заседании. Учащиеся первых, третьих классов уйдут на каникул с 26 мая, то есть 25 у них последний учебный день. Ученики четвертых, восьмых классов уйдут с с 31 мая, 30, соответственно, последний учебный день. Ученики 9-х, 10 и 11 классов будут учиться где-то до 5-6 июня. Вот такие цифры назвали. А традиционный последний звонок пройдет в режиме онлайн-акции. Вот такие у нас нынче новые реалии. Режим свободного посещения детских садов, которые действуют с тех пор, как у нас началась самоизоляция в Крае, сохранится до конца июня. Сейчас в Крае работают всего 457 садиков, куда ходят порядка 14 тысяч детей. Это, кстати, только 11% от обычного числа воспитанников, которые в садике ходят. И что касается вопроса открытия детских лагерей, вчера мы о них говорили. Пока что речь идет примерно о первом июля. В случае благоприятной эпид-обстановки, открытие их возможно, но не ранее, чем в середине июня.
0: Школы Ставропольского края будут помогать выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме, сообщила об этом первый замминистра образования края Наталья Лаврова. Сдача единого госэкзамена в этом году у нас начинается 29 июня. При этом сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы. Всем остальным аттестаты будут выданы без экзаменов. Учитывая, что весенние каникулы для школьников в нас в связи с пандемией были увеличены на две недели, они должны полностью освоить образовательную программу, почему, собственно, учебный год и будет у нас завершен поэтапно. Вот. Ну,
1: да, и... обычно 9-11 классы как раз уходят вместе с последним звонком где-то 24-25 мая, но поскольку сейчас и экзамен, и сдвинулись, и учебный год немножко сдвинулся, то а, вот первую неделю июня тоже захватят учебой.
0: К другим новостям помощью по бесплатной доставке товаров у нас воспользовались более 10 тысяч ставропольцев в возрасте старше 65 лет. С 27 марта во всех 33 центрах социального обслуживания населения была организована работа телефонов горячей линии. Другие подробности рассказал министр труда и соцзащиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко
4: диспетчеры которых принимают от пожилых людей старше 65 лет заявки на бесплатную доставку приобретенных за счет средств заявителей, продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости. Горячие линии работают с 8 часов утра до 22 часов вечера ежедневно, включая и праздничные, и выходные дни.
1: Иван Ульянченко, министр труда и соцзащиты населения Ставрополя. Покупку и доставку товаров организуют порядка двух тысяч человек. Это и соцработники, и волонтеры. И такая работа продолжится до полного снятия ограничительных мер, которые мы помним. Сниматься они будут поэтапно. Этапов этих будет три, но мы пока вот сидим с тем, что мы имеем.
0: с завтрашнего дня возобновляются дачные перевозки на 12 пригородных маршрутах, причем будет сохранен режим повышенной готовности, то есть это обязательно утренняя дезинфекция салонов, маршруток автобусов, медосмотр водителей перед выходом на линию тоже обязательно. Обязательный масочный режим. Дачники, кстати, могут проехать на автобусах, опять-таки, только используя маски для защиты органов дыхания. В то же время с Тавропольцем старше, старше 65 по-прежнему рекомендовано соблюдать самоизоляцию и пока воздержаться от поездок к дачным участкам. Люди все это слышат и понимают. Там сейчас сорняки ростом с меня.
1: Ну, наверное, кто-то как-то, не знаю, всеми возможными и невозможными путями добирался все это время, поскольку, ну... Всем понимаем, дачный сезон давно начался. Ситуация с коронавирусом повлияла, конечно же, и на работу сельскохозяйственной отрасли Ставрополя. Чтобы помочь аграриям, из федерального бюджета 6 миллиардов рублей направят в Росагролизинг. За счет этих средств можно будет обновить технику сельхозпредприятиям, как обещают, на выгодных условиях. Не знаю всех этих условий, но обещают, во всяком случае, так. В Крае также продолжают развивать мясное молочное животноводство отдельно направление – это поддержка фермеров и малых хозяйств. Помогут в крае и предприятиям, которые от засухи у нас пострадали. Никто может рассчитывать и на какую помощь, рассказал министр сельского хозяйства Ставрополя Владимир Ситников.
2: Губернаторам предпринято ряд мер, которые позволят сегодня поддержать и крестьянско-фермерские хозяйства, поддержать крупные сельхозпредприятия. Сегодня мы просчитываем возможности по обнулению авансовых платежей по налогу на землю, налогу на имущество. Это тоже очень серьезная поддержка будет. Мы говорим сегодня о поддержке нашего приобретения семян сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые попали в зону ЧС. Поэтому это целый комплекс мер.
0: Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.
1: Вот это, да, целый комплекс мер, которым... Кто-то сможет воспользоваться, кто-то, наверное, нет. Надеемся, что всем так или иначе помогут. И как-то сельское хозяйство, которое основная наш, основной наш кормилица и в прямом и в переносном смысле в регионе, все-таки выживет и вывезет и выкормит всех нас вместе взятых.
0: И завершая программу, напомним, впереди у мусульман большой праздник. Ураза Байрам, представители дагестанской общины Ставропольского края уже поздравили земляков с завершением священного месяца Рамадана и приближающимся праздником. Ну и как напоминает комитет Ставропольского края по делам национальности, обычно в этот праздник мусульмане ходят в гости друг к другу, но опять-таки в этом году праздничные дни рекомендовано отметить у Розабы Рам в семейном кругу. Это отметил и муфти из Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимов.
5: Приближается праздник Оразабайрам. В этом году мы все вынуждены отступить от традиции, не собираться ради общего празднования, отказаться от разговения в мечетях, не посещать родственников и не посещать кладбище. Нам выпало суровое испытание, но наш долг принять его со смирением и терпением».
0: Муфти из Тавропольского края, Мухаммад Хаджи Рахимов с вот таким напутствием...
1: А, да, в преддверии праздника, который вот мусульмане будут отмечать буквально в предстоящие выходные. Сообщения, которые к нам пришли в WhatsApp, в маршрутках не только через одного сидят, а, а вообще заполнены а, и стоят, то есть люди стоят в полны. насколько понимаю, на конечных не обрабатываются. При этом нам все, все время у, уверяют, что общественный транспорт обрабатывает. Еще одно сообщение от нашего слушателя. Позавчера ездил в Волгоград маски носит 2% людей, у нас то же самое. И сам я маску не ношу, так как считаю это бесполезным или даже вредным в жаркую погоду. Ну, пожалуй, носить постоянно и не имеет смысла, но, наверное, там при входе в магазин или куда-то в место, где много людей, имеет смысл ее надевать. Не
0: хотите беречь окружающих, поберегите хотя бы себя и своих близких. В студии сегодня работала Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
5: Месяц с белым ножиком в тумане В одном стакане Все грани Бога Черти пляшут под нирвану на баяне Немного яду И в путь дорогу Ты спросишь на бегу Будет одиночество. Правду сказать я не могу. Правду сказать я не могу. Правду сказать я не А враг не хочется. Вместе мы с тобой на этой карусели. Лама империя, и топчем кисти. Я надену крылья просто, чтоб весели И застрелюсь под Агату Кристи Ты спросишь на бегу Редактор субтитров А.Семкин